1: In unserem Infomagazin haben wir heute folgende Thema. Genau heute vor einem Jahr hat der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine gestartet. Wir haben mit Lukas Gaduf, Divisionär der Schweizer Armee, über die Rolle der Schweiz bei dem Ganzen geredet. Wir haben auch mit Markus Haltiner, Interimsleiter vom Amt für Migration Graubünden, über diesen Krieg geredet. Von ihm wollten wir unter anderem wissen, was die grössten Herausforderungen sind, die die Geflüchteten aus der Ukraine in den Kantonen sind. Und dann sind wir noch bei einer Institution vorbeigegangen, wo unter anderem auch Ukrainischer Geflüchteten hilft, nämlich Tischlein-Decktech in Samada. Das Thema vom ersten Teil heute im info auf RSO, Freitag, 24. Februar, im Studio ist der liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Es war der Donnerstag, 24. Februar 2022. Genau heute vor einem Jahr hat die russische Invasion in der Ukraine für Entsetzen gesorgt. Seither herrscht Krieg in Europa. Die Konsequenzen sind in der grossen Welt, aber auch im Verhältnis Kleiner Graubünden spürbar. Wir wollten vom Divisionär Lukas Gadouf, wissen, was die Schweiz bei der Unterstützung von der Ukraine könnte besser machen
2: Dies Fritschi. Der Divisionär Lukas Goduff ist Kommandant der Territorialdivision 3. Bei einer außerordentlichen Lage ist er verantwortlich für die Unterstützung der zivilen Behörden und untersteht direkt am Armeechef. Am Anfang sind wir nur von ein paar Wochen ausgegangen, sagt Lukas Goduff. Zudem ich es nicht weil Russland nicht
3: ihre ganze Kraft ausgespielt hätte. Russland hat seine Bevölkerung dahingehend informiert, dass äh, es gesagt die in dem Donbass sind Russischstämmige, die werden von den Ukraine unterdrückt. Darum sind die Russen auch äh, gegangen, weil auch. Die Armee in Russland äh, an den Grundsatz glaubten, sind sie zu Beginn nicht mit vollen Kräften, nicht mit konzentrierten Kräften, sondern haben ich mal, mehr oder weniger die wo die am Ende von ihrer Ausbildung sind, die gemeint haben, sie werden die mit äh, Fahnen und äh, Jubelgeschrei empfangen. Gegangen, und dem war nicht so. Gewesen. Die russische Propagandamaschinerie setzt immer noch alles drauf,
2: dass es der Bevölkerung gut heißt, dass man in ein anderes Land marschiert. Denn die Medien sind ein
3: wesentlicher Bestandteil auf dem modernen Schlachtfeld. In unserer heutigen Welt kannst du Informationen nicht immer unterdrücken, aber es hat immer noch einen grossen Teil auch von der russischen Bevölkerung, wo sagt: Ja, man muss da etwas machen. Wir sind nicht Fan, aber der Krieg ist schon nicht ganz falsch und darum lassen wir unsere Söhne auch gehen, die und. Äh, ältere äh, ältere Teile sagen, dir wir gehen äh, und sie machen sich fast mehr Sorgen, dass die dann auch gut ausgerüstet ausgebildet sind, bevor sie in Einsatz geschickt werden. Die Ukraine wehrt sich. Das z.B. mit der Lieferung von deutschen Panzern.
2: Die Schweiz hilft dort, wo es rechtlich möglich sei, sagt Lukas Godouf. Denn das Kriegsmaterialgesetz von der Schweiz verbietet derartige Lieferungen. Und an das hegt sich die Armee, die Politik und auch der Bundesrat zu halten.
3: Es gibt aber auch emotionale Werte, die natürlich sagen, hey, die Ukraine ist völkerrechtswidrig von Russland angegriffen worden. Und denen sollte man, denen, denen auch helfen.
2: Es bei laut dem Divisionär Lukas Godoff einen Punkt, den die Schweiz bei der Hilfe besser machen könnte. Und das hat direkt mit der emotionalen Hilfe zu tun.
3: Man könnte ja auch mehr Geld geben, wobei die Schweiz, glaube ich, stärker im Wiederaufbau äh, sich beteiligen kann, als jetzt direkt an Kriegshandlungen.
2: Im Kriegsgebiet in der Ukraine sieht
3: Lukas Kaduf kurzfristig keine definitive Lösung. Darum
2: glaubt er auch, dass der Krieg noch länger gehen werde. In dieser Zeit könnten die Sanktionen gegen Russland noch
3: stärker werden. Das führt dann zu einem eisernen Vorhang und einem kalten Krieg. Ich glaube, im Moment kann auf dieser Welt kaum jemand sagen, wie lange es noch gehen wird. Aber was mich sehr beschäftigt ist, solange man nicht miteinander redet, solange man nicht an einem Tisch hockt und Lösungen sucht, und wenn jetzt an der Münchner Sicherheitskonferenz und wo auch immer draussen grundsätzlich ausgeschlossen werden, ja wenn sie eine Partei gerne an den Tisch holen, dann können sie mit deren auch keine Lösung finden. Je nach verfügbaren Mitteln wird die Lösung mehr oder weniger intensiv sein.
2: Zu hoffen ist aber auf jeden Fall, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Der Bevölkerung
1: muss man helfen und die Verbrecher sollen zur Verantwortung gezogen werden. Das war der Bericht von Thijs Fritschi in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz über die Beurteilung des einjährigen ukraine des vom Divisionär Lukas Kadov. Inwiefern Konsequenzen des russischen Angriffskriegs konkret in Graubünden spürbar sind, das haben wir von Markus Haltiner Weller wissen. Vor einem Jahr war er stellvertretender Amtsleiter beim Amt für Migration. Heute redet er als Amtsleiter ad interim. Manuela Meulen hat von ihm wissen, wie er damals der Tag vom Kriegsausbruch wahrgenommen hat.
4: Wir uns nicht mit dem Krieg an und für sich beschäftigen, aber nachher die ganze Flüchtlingswelle war natürlich enorm das uns massiv beschäftigt hat und darauf war der Kanton auch nicht vorbereitet Sie
5: sagen es, der Krieg hat Vela geschlagen in ganz Europa und eben auch in Graubünden kurz darauf aber sind schon die ersten Flüchtlinge. Wann? Hat sich das im Amt bemerkbar gemacht?
4: Ja, das ist äh, äh, sofort gewesen. Also das ist innerhalb von einer Woche sind schon die ersten Flüchtlinge da gewesen, vor allem die, die Leute hatten, die sie die, die privat untergebracht wurden. Und dort ist sofort losgegangen.
5: Sie haben vorhin gesagt, die Graubünden war nicht darauf vorbereitet. Was waren denn gerade in der Anfangsphase die grössten Herausforderungen?
4: Also es waren immer die gleiche Sachen. Die grosse Hatzahl wo die ist, die Unterbringung, die zur Diskussion gestanden ist. Finanzierung, die zur Diskussion gestanden ist, und selbstverständlich die Einschulung der Kinder. Weil das Ziel war immer, sofort das Dach äh, den Leuten geben können und dass Kinder eingeschult werden.
5: Und wenn man jetzt so zurückschaut, wie hat das Amt für Migration, wie hat der Kanton die Herausforderung gemeistert?
4: Also, mehr war nicht nur eine Leistung vom Amt für Migration, sondern vom ganzen Kanton. Man hat sofort Output Wieder vom Teilstab in wo alle beteiligten Player sofort äh, involviert sind Und darum auch ein herzliches Dank an alle anderen beteiligten Dienststellen, inklusive auch den Privaten, wo die Wohnungen zur Verfügung gestellt haben und Leute aufgenommen haben. Und auch die Gemeinden sind sehr stark involviert und haben das Möglichste gemacht.
5: Auf die zwei Player gehen wir gerade ein. Ohne Private, ohne Gastfamilien wäre es nicht zu bewältigen. gewesen. Was sagt das über das Amt aus?
4: Eigentlich gar nichts. Also das hat nicht mit dem Amt zu tun, sondern einer Welle, die kommt, kann der Kanton nicht von sich aus so verbewältigen. Das geht es lang.
5: Und auch die Arbeit mit der Gemeinde, wird denn dir geklappt?
4: Eigentlich hervorragend. Insbesondere bei den Einschulungen haben sich alle extrem Mühe genommen, dass man die Kinder auch einschulen kann.
5: Von dem hat es ja eigentlich relativ gut geklappt, wenn man das so hört. Jetzt aber auch mit einem kritischen Blick zurück. Wo es Schwierigkeiten gegeben? Wo ist etwas nicht so gut gelaufen?
4: Also ich finde, wir haben das vom Kanton her eigentlich sehr gut gemeistert. Wir haben auch Eventualplanungen gemacht. Wir sind ein Kanton, wo eigentlich kein größeres Problem gehabt, also wir haben alle Leute unterbracht, wir haben alle Leute können, also alle Kinder können in wir haben die Schutzsuchenden alle zusammen unterstützen können und wir sind auch nicht derzeit am Anschlag. also wir haben noch Reserve und können auch weitere Flüchtlinge unterbringen.
5: Mit all den Erfahrungen, mit dem Wissen, das man dort von dem Krieg in der Ukraine gesammelt hat, wie schauen Sie da auch in Zukunft, ins kommende Jahr, ins laufende Jahr?
4: Wir schauen eigentlich mit steigenden Zahlen wieder ins, ins neue Jahr. Wir gehen davon aus, beziehungsweise der Bund geht davon aus, dass im mittleren Szenario etwa 17'000 Zusätzliche Asylsuchende oder Flüchtlinge in die Schweiz kommen. Das ist jetzt nicht nur ukrainische Staatsangehörige, sondern auch aus anderen Staaten. Und wir gehen davon aus, dass Kanton Graubünden etwa 400 zusätzliche Personen kommen, die wir unterbringen müssen
1: und ja, betreuen. Seid der Markus Haldiner, Amtsleiter ad interim beim Amt für Migration Graubünden. Langsam geht es gegen den Ein paar von euch sind vielleicht schon um den Tisch, um dir Mit Brot, Joghurt, Fleisch, Käse, was am halt gerade so gelustet. Nicht alle aber haben das Glück und können sich am vollen Kühlschrank oder Vorrat bedienen. Einige sind auf das Tischlein Deckdich angewiesen. Non-Profit-Organisation hat sie zehn Jahren in Samade im oberingen an Abgabestell Abgabestelle und hilft dort, Armut zu lindern. Nadja Guetsch hat die Abgabestelle besucht.
6: Mittwochnachmittag am um Dreh in der Zivilschutzanlage Promolins in Samada. Noch eine gute Stunde bis zum Eintreffen von Klienten, der Klienten ihrer Abgabestelle vom Tischlein Deck dich. Die 75-jährige Margrit Zieger und ihr Team sind dran, am Lebensmittel
7: vorbereiten, die der Chauffeur kurz vorher abgeliefert hat. Wenn wir jetzt hier rein schauen, sehen wir hier eine Frau, die Taschen füllt. Und wir tun die äh, je nach Familie. Eine Person, zwei bis drei, es gibt sogar Familien, die sechs bis sieben kommen. Die kriegen natürlich ein bisschen mehr. Wir können einfach das abgeben, was wir haben. Leider haben wir nicht viel. Frischware wie Brot, Gemüse und Früchte kriegen sie von den Detailhändlern
6: im Tal. Aber auch die Molkerei im Bever oder die Transgourmet Valentin von Pontresina liefern für das Tischlein Lebensmittel. Lebensmittel. Zu wenig hat Zieger, vor allem von diesen Sache.
7: Aber was wir leider nicht haben, ist Grundnahrungsmittel, sagen wir Mehl, Zucker, Spaghetti, Reis, all das gehen uns Geschäfte nicht, weil sie das halt verkaufen. Was abgelaufen ist,
6: sechs auch Zucker oder Mehl, dürfen sie nicht weitergeben. Die Abgabestelle in Samada gibt es seit zehn Jahren. Da werden nicht nur Lebensmittel vor Entsorgung gerettet, sondern auch Menschen in Notlagen geholfen.
7: Bevor der Krieg da war, Ukraine-Russland, sind die Leute nicht mehr so gekommen, weil vorher hatten wir ganz viele Portugiesen. Gehabt. Und die Portugiesen konnten irgendwas wie, was weiß im Land bauen oder was auch immer. Es sind sicher 20 Familien abgewandert, wo bei uns Lebensmittel geholt haben. Und jetzt sind wir wieder total ausgelastet. Es also bis 33 Familien bekommen Und das gibt bis zu 70 Personen. Während
6: einer der freiwilligen Helfer noch Gipfel, Brötchen, Brezeln und Süßbackwaren vom Vortag in Säckli abfüllt, werden nebendran Herdöpfel und Zwiebeln auf dem Tisch drapiert. Margrit Ziger, jetzt
7: ist es ein bisschen hektisch geworden? Ja, es ist bis so, Am Schluss ist es sehr hektisch. Ich will einfach, dass es so fünf vor vier Ruhe einkehrt, dass wir die Leute mit Freude empfangen können. Das ist mir sehr wichtig, dass wir nicht in einem Stress sind und die das Gefühl haben, oh, die müssen ja für uns arbeiten. Nein, es ist Freude. Den
6: Schlag vier geht Dürer auf. Ein junger Mann mit einem kleinen Rollkoffer nimmt sie seine zwei Taschen entgegen. Eine gefüllt mit Gemüse und Früchten, eine zweite mit ein paar wenigen Grundnahrungsmitteln und einer Schoki. Dazu kriegt er Ananas und Salzitz Milch und darf sich beim Brot bedienen. Natürlich nur so viel, wie ihm zusteht. Denn wer vom Tischlein entdeckt, profitieren kann, ist klar festgelegt, wird Margrit Zieger erklärt.
7: Also die einheimischen Leute, die gehen entweder zum Steueramt oder zum Sozialamt und die kontrollieren ihr Einkommen und die kriegen eine Karte, die hier gezeigt werden muss, abgestempelt und sie zahlen. An symbolischer Franken für die Ware, die sie mitnehmen. Der junge Mann und ein Haufen andere auch,
6: biegen dann ihre Lebensmittel in die kleinen Rollkoffer um. Der Grossteil an diesem Nachmittag machen Geflüchtete aus der Ukraine aus. Männer, Frauen mit Kindern ja ganze Familien kommen zur Abgabestelle. Darunter aber ein wenige Einheimische. Ins Mikrofon will mir praktisch niemand etwas sagen. Zu groß ist die Scham, dass man zur Abgabestelle geht. Ein ukrainischer Familienvater macht es dann aber doch.
3: In unserer Familie five persons, fünf Personen, drei Kinder. Und das ist für uns sehr wichtig. Und wir sind
6: Seit sechs Monaten kommt er zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern zum Tischchen dich. Geduldig warten sie auf den aufgereihten Stuhl, bis sie an der Reihe sind.
7: Want the Wolf? Drei.
6: Nach knapp einer Stunde ist alles vorbei. Die übervolle Kiste mit Orangen ist praktisch leer. Das Gleiche beim Harras Milch. Einzig Brot hat es noch ein bisschen vorig. Das wird eingefroren für ein anderes Mal, wenn es zu wenig hat, erklärt Margrit Zieger. Nebst Mehl, Reis und
7: Teigwaren für diese Leute würde sie sich vor allem
6: etwas wünschen.
7: Dass so viel wie möglich kommen und die Schwellen können überschreiten. Wir würden uns freuen, ob wir jetzt zehn Taschen mehr machen oder wen, kommt uns nicht darauf an. sagen, kommen, kommen. Wir wissen ja nicht, wie es uns einmal geht.
1: Nadia Gouetsch mehr Reportage aus der Abgabestelle von Tischlein Deck dich in Samada. Das ist das Infomagazin auf Radio in Ostschweiz. Ich zum Christoph Benz für das Wetter und den Verkehr. Und das Wetter und den Verkehr gibt es hier bei uns am Donnerstag, 23. Februar, um
8: 1 Minute über halb 6 Uhr.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
8: Ja, mein Kollege hat natürlich recht, liebe Es ist Freitag natürlich, nicht Donnerstag. Tut mir leid für den Ausrutscher. Ja, der Abend heute, der Freitagabend, der ist äh, zum Teil noch bewölkt, zum Teil hat es aber auch recht aufgerissen. Es bleibt auf jeden Fall äh, trocken. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe hier definitiv der falsche Wetterbericht irgendwie reingeladen. Warum das auch immer passiert, ist ja noch gut. Wir haben es aus dem Kopf raus. Also der Abend im Norden, da gibt es jetzt immer mehr Wolken und es kommt dann im Laufe der Nacht auch regnen oder schneien. Die, Schneefallgrenzen, die sinkt dann äh, im Norden zum Teil bis auf 800 Meter aber im Laufe der Nacht. Äh, Mohren, Samstag denn im Norden, zuerst noch stark bewölkt. Dazu kommt es immer wieder noch ein bisschen regnen oder schneien. Dann gibt es aber eine Wetterberuhigung. Im Süden da setzt der Mohren langsam den Nordföhn ein. Da wird es also schnell mal recht freundlich. Gut, das habe ich gewisse Temperaturen, die kann ich leider nicht auswendig sagen. Ich weiss nur, es wird Mohren ein bisschen frischer, als dass es das heute noch war. Verkehr präsentiert von
0: Gierica Gawin AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen im chor Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
8: Und da haben wir eine Meldung, die betrifft A3 Zürich Richtung Sergans. haben wir Stau zwischen Niederurnen und dem Krenzer-Bergtunnel, das wegen einem Pannenfahrzeug mit einem Zeitverlust von bis zu 20 Minuten. Dann haben wir Stau oder Stockend in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen. Hier braucht er zum Teil 10 bis 15 Minuten länger. Und dann schauen wir uns ins Oberengadin, Hauptstrasse Maloya samada Da haben wir immer noch Stau oder Stockend zwischen St. Moritz-Bad und dem Kreisel Bundmorail. Und da sind beide Fahrtrichtungen. Hier betreibt der Zeitverlust immer noch bis zu einer halben Stunde. Und zum Schluss noch, Autoverlad Vereina Auch da braucht es Geduld in Klosters. Selfranga beträgt die Wartezeit im Moment noch 30 Minuten. Und in Sali 1 in Mengadin eine ganze Stunde. Ja, wir wünschen auf jeden Fall viel Geduld dort, was es braucht. Und allen sonst weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. So, und das ist noch mal richtig zu sagen. Heute, der 24. Februar 2023, Freitag. Und bei uns geht es weiter mit dem Livio, Piondini. Radio Südostschweiz, Infomagazin,
0: Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist 26 Minuten vor 6 Uhr. Wir kommen zum zweiten Teil des Infomagazin mit diesem Thema. Die meisten Bündner-Haushälte hatten diese Woche einen Flyer vom Kanton Graubünden im Briefkasten. Geht es in diesem Flyer um Notfalltreffpunkte für die Bevölkerung? Wir haben nachgefragt, wenn das so Treffpunkt in Einsatz kommen würden. Die Stadthalle Chur wird abgerissen für die neue brambrühe Ganz weg kommt sie aber nicht, sie soll nämlich neu gebaut werden als Messeareal auf der Oberenau in Kur. Weil der jährliche Betriebsaufwand für die neue Halle bei über halben Million Franken ist. Wird, muss das Stimmvolk noch darüber entscheiden. Und um den Winter gibt es in Graubünden mehr als ein Bruch. Neben der Fasnacht und dem Chalanda-Marz ist das die schlag Wie es Jahr mit dem Traditionsanlass aussieht, haben wir herausgefunden. Habt ihr diese Woche auch einen Flyer vom Kanton im Briefkasten Höchstwahrscheinlich schon, weil der Kanton Grabünde ein neues Notfallkonzept eingeführt hat. So soll es für die Bevölkerung geben. Und über genau diese Notfalltreffpunkt hat der Kanton Informationen an alle Bündner Haushalt geschickt. Was es mit diesen Treffpunkt auf sich hat, sind reine Zinsen.
9: Stellen euch vor, es gibt eine Katastrophe oder einen Notfall und plötzlich gibt es Stromblackout. Was muss man in so einem Fall machen? Vor allem dann, wenn das Telefonnetz, das Radio und der Fernseher ausfallen und man an keine Informationen mehr kommt. Für das mögliche Szenario hat der Kanton Graubünden das Konzept entwickelt. Unter anderem soll es in jeder Gemeinde im Kanton mindestens ein Notfalltreffpunkt für die Bevölkerung geben. In der Stadt Chur gibt es sogar zwölf, wie der Staatspräsident der Urs Marti sagt.
10: Ja, wir sind nach den Schulhäuser gegangen. Wir kennen noch in Kurs das Prinzip der Quartierbeschulung. Das heisst, jedes Quartier hat ein Schulhaus. Und da war eigentlich naheliegend, dass wir auf die Infrastruktur und die Möglichkeiten der Schulhäuser zurückgegriffen haben. Und so gerade automatisch eigentlich die Zahl zwölf kommt von den 12 Schulhäusern auf die zwölf Notfalltreffpunkte
9: sind. Stellt sich die Frage, warum hat die Stadt Kur Notfalltreffpunkt Notfalltreffpunkte bei der Schule platziert und nicht beispielsweise eine Zivilschutzanlage genommen? Da steckt eine ganz einfache Überlegung dahinter.
10: Ja, Zivilschutzanlagen, je nach Krisenwahl, kommen die natürlich auch zum Träger. Aber wir haben einfach gefunden, dass die Schulhäuser sind wesentlich besser und auch bekannter Wenn man nimmt mal gerade sagt, komm zum Schulhaus, zum Lachen zum Beispiel, dann weiß jeder, wo das ist. Und man hätte sicher auch die Möglichkeit, sich auf einem Aussenplatz oder in einem Innengebäude sich dann einzurichten. Wenn es ein Erdbeben gibt, das einiges zerstört wäre, äh, glaub ich glaube, auch dann sind die Schulhäuser noch, von den Aussenplätzen her, eben nicht völlig äh, unter Schutt. und man könnte dort vielleicht mit kleinen Zeltern und Ähnlichem dann auch Notfalltreffpunkte einrichten.
9: So hat sich die Stadt Chur also für den Standort bei den Schulhäusern entschieden. In anderen Gemeinden könnten die Notfalltreffpunkte aber auch an anderen Orten sein, z.B. Gemeinshäuser, Werkhöfe und Bahnhöfe. Aktuell sind in Grabünde noch keine solchen Notfalltreffpunkte in Betrieb. Sie werden nur im Ereignisfall betrieben. Der Churer Stadtpräsident der Urs Marti macht ein Beispiel, wie man sie nutzen könnte.
10: Nehmen wir zum Beispiel, der Strom wird ausfallen und man hat einen gesundheitlichen Notfall. Und man kann nicht telefonieren von der Hause, weil man keinen Strom hat. Dann geht man zum Notfalltreffpunkt und dort wird sofort organisiert, dass zum Beispiel ein Krankenwagen kommt. Es ist nicht nur der Fall an, wo die Stadt äh, Häuser zusammenbrechen oder Erdbeben sind, sondern auch z.B. einfach das Kommunikationsmittel nicht mehr tun.
9: So könnten also Notrufe abgesetzt, aber auch Informationen über die aktuelle Lage eingeholt werden. Wenn das so ein Notfalltreffpunkt in Betrieb genommen wird, das wird in den Medien über Alert Swiss und über die Gemeinde kommuniziert.
1: Und wo sich der nächste Notfalltreffpunkt in eurer Nähe befindet, das könnt ihr unter notfalltreffpunkt.ch oder bei Gemeinsverwaltung nachschauen. Wegen der Talstation verplant am Brambrösbahn muss die Stadthalle Kur an der Kasernenstraße bis ins Jahr 2025 weg sein. Die neue Stadthalle soll auf der Oberenau aufgebaut werden. Dazu fallen noch jährliche Kosten an. Genau über diese Kosten stimmen Kurerinnen und Kurer am 12. März ab. Sebastian Schulz und Thies Fritschi. Der Neubau kostet 43 Millionen
2: Franken. Der Betrag zahlt die Stadthalle Chur AG. An der Urne wird lediglich über einen jährlichen Betriebsbeitrag von 560.000 Franken abgestimmt. Dann mit den Mieteinnahmen kriegen wir Strom, Unterhalt, Reinigung und Heizung zu zahlen, sagt der Urs Marti, Stadtpräsident von Chur. Was nicht möglich sei, ist die Amortisation vom Kredit, den man
10: aufnehmen muss. Für das muss man den Hallenpreis zu hoch ansetzen, dann wäre es eigentlich nicht mehr möglich, um sie zu vermehren. Deshalb braucht es einen Beitrag an den Bau, den man aber über Jahre verteilt hat, damit das auch gut verkraftbar ist. Und die Stadthalle AG wird mit dem Geld Schulden zurückzahlen, sodass ungefähr nach ungefähr 50 Jahren absolut keine Schulden mehr da sind von dieser Halle und dann, wahrscheinlich so nach 70, 80 Jahren, muss man dann wieder mal die Frage stellen, ob es eine neue Halle braucht. Der Betriebsbeitrag sei essentiell für den Bau von der neuen Stadthalle. Und darum
2: steche der Churen Stadtpräsident voll und ganz hinter der Vorlage. Eine andere Sicht hat seinen Parteikollege der FDP. Der Gemeinderat Hans-Martin Meule stört sich an ein paar Sachen. Zum Beispiel, dass
10: der Betriebsbeitrag indexiert ist. Das heißt, er fällt bei 560'000 Franken an und aufgrund der Inflation und der Verteuerung wird er steigen. In der Planung kommt man einmal von 780'000 Franken aus in 24 Jahren. Bei einer Teuerung von 1,5%, jetzt haben wir eine Teuerung von 2,5% bis 3%. Also wird der Betrag zusätzlich hochgehen.
2: Diese Teuerung können wir auch mal ein Jahr aussetzen, sagt Urs Marti. Denn die Stadthalle hurage gehört zu 96% der Stadt selber. Die Tochterfirma der Stadt werden nicht Geld anhäufen, wenn es nicht nötig sei. Diese Teuerung gehört ja in die Vorlage rein, damit wir nicht nochmal für die Zahlung vor das Volk Es
10: ist nicht unüblich, dass man das einkalkulieren tut. Es ist offen gekleidet und natürlich, wenn die Teuerung ist, wird es teurer, aber umgekehrt wird auch mehr höher, die man vielleicht sehen kann. Also Teuerung ist ja immer ein Wechselspiel zwischen Einnahmen und Ausgabe. Über Sinn und Unsinn kann man auch diskutieren,
2: dass Chur für die 560'000 Franken muss aufkommen muss. Für Hans-Martin Meuli geht es auch
10: darum, wie die Finanzierung aufgesetzt wird. Man hätte auch die Chance um No Alternativen aufzuzeigen. Ich denke hier beispielsweise an eine private Finanzierung. Hat man das überhaupt prüft, als das privat finanziert wird? Ich denke, das ist eine Halle, die noch über Chur aus eine Ausstrahlung hat. Und dann stellt sich auch die Frage, wir müssen sich nicht auch über Kuh raus sich äh, entsprechende Organisationen an dem jährlichen Betriebsbeitrag beteiligen. Der Urs Marti sagt, dass man das realistisch sehen
2: muss, denn Die Halle nimmt weniger rein, als sie kostet und ist wegen dem uninteressant für die Private. Dann
10: Private würden uns wahrscheinlich genau die gleiche Frage stellen. Wie unterstützen wir mich? Mit dem Nachteil, da, dass wir aber dann noch jemanden hätten, wo nicht einmal können sagen können, wie es zu machen hat. Und von dort glauben wir, es ist einfach ehrlich. Äh, Sie zeigen jawohl, wie ein Schulhaus, wie ein Hallenbad, wie eine Turnhalle. Es ist eine öffentliche Baute und ein Investor. Investiert nicht in öffentliche Bauten, wenn er von Anfang an weiss, es wird ein gewisses Defizit auslösen. Würde die Vorlage beim Volkbach abgehen, müssen wir das natürlich akzeptieren
2: und das Thema wäre für ein paar Jahre vom Tisch. Für die grossen Events müssen wir dann jeweils provisorisch Zelte aufstellen, was auch nicht wirklich nachhaltig sei. In einem Punkt sind sich der Urs Martin und Hans-Martin Meule aber einig. Chur braucht eine neue Stadthalle. Mit
1: welchen Mitteln und Wegen? das ist eine andere Geschichte. Über den jährlichen Betriebsbeitrag von 560.000 Franken entscheidet das kurs am 12. März. Um den Winter zu vertreiben, gibt es in Graubünden mehr als ein Bruch. Neben der Fasnacht und dem Chalanda-Marz ist das die schlo Der Bruch gibt es in Tavanasa und in Unterfatz. Die Buben gehen dann oberhalb vom Dorf auf einen Hügel und schiessen glühende Holzscheiben, die an einer langen danach angemacht sind, über eine Schanze ins Tal Der Der Sonntag hätte es so weit sein aber eben, hätte es sollen. Karina Melcher
11: kein Fackelzug, kein Lieder und vor allem kein Scheibenschlag. Weil es zu trocken ist, hat die Gemeinde Unterfatz den alten Brauch für dieses Jahr absägen müssen. Bis vor einer Woche war man optimistisch, dass der Scheibenschlag durchgeführt werden kann, wie der Gemeindepräsident Röne Vogel sagt. Die Feuerwehr sieht dann aber die Scheibenplätze an und hat die Situation als gefährlich eingeschätzt. Das war ein Faktor gsi.
12: Und gleichzeitig ist noch die Waldbrandgefahr vom Amt Verwalt vom Kanton auf erheblich gestuft worden, Anfangswoche. Und alles zusammen mit der Empfehlung von der Feuerwehr hat dann Nord zu dieser Absehngleiter geführt.
11: Es ist nicht das erste Mal, dass der Anlass nicht stattfindet. Schon vorletztes Jahr sind keine Scheiben geflogen. Dass es schon wieder abgesagt ist, das ist schade.
12: Weil wegen Corona bereits vor sehr kurzer Zeit die jetzige Jugend das schon mal hat miterleben müssen und dass das nicht stattfinden konnte. Und das tut mir extrem weh. Ich bin hier auch aufgewachsen der den Brauch jahrzehntelang auch selber mitpflegt Und es ist wirklich ein, ein lässiger Brauch.
11: Und der Brauch ist für viele Unterfazerinnen und Unterfazer wichtig. Es hängen an diesem Tag immer viele Leute im Dorf. Man käme als Gemeinschaft zusammen und tausche sich aus. Am schlimmsten sind die Absage aber für die Kinder.
12: Sie haben sich gefreut. Die Buben waren vorbereitet und haben Scheiben gemacht. Die meisten machen das selber. Oder? Dann wird noch die Facheln gemacht für den Fachelabzug. Das ist sehr viel Handarbeit und die haben Zeit investiert. Und die Mädchen, die daheim auch bereits gewisse weg vorbereitet haben. Und, und für sie, das ist einfach schade, mega traurig.
11: Zum Verhindern, dass die schon häufiger abgesagt werden muss, überlege sich die Gemeinde alternative Abschlageplätze. Heute schlägt das Kind ihre Scheiben von der Hängen rechts vom Dorf. Im linken Teil sieht der Boden aber grundsätzlich füchter und darum weniger anfällig für einen Brand. Solche Überlegungen sind wichtig, weil.
12: Mit den heutigen gesellschaftlichen Entwicklungen ist es einfach eine gewisse Gefahr, dass, wenn das zu viel mal abgesagt wird auf das Mal, einfach vielleicht nicht mehr geben kann. Dem werden wir wirklich probieren, ein entgegenzuheben. Und darum haben wir wirklich alles versucht, dass wir das eben eigentlich durchführen könnten.
11: Vielleicht findet das Scheiberschlau also in Zukunft an einem anderen Ort statt. Wenn das genau der Fall sein wird, weiß man
1: aber noch nicht. Die Gemeinde Avanasa wird morgen Samstag entscheiden, ob das stattfinden kann. RSO Sport präsentiert vom
0: Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELZ. Der offizielle Swiss
1: Olympic Medical Base im Spital Thussis. ZELZ.ch und von der glühenden Holzscheibe gehen wir zu den Hartgummischeiben auf dem Eis, denn heute steht die 49. Runde der National League Qualifikation an. Der HC Davos muss auswärts zum Spengler Cup-Sieger Ambrì Piotta. Davos ist momentan auf dem vierten Platz und mindestens schon für Pre-Playoffs qualifiziert. Siener brauchen noch dringend Punkte, um den Gang im Playout zu verhindern, es dürfte ein spannendes Spiel geben. In der weiteren Spiel trifft schon auf die SCL Tigers, BLM fangt Fribourg Cotteron, Los Angeles stirbt Trappers Villona Lakers treffen Daheim auf der SC Bern und der Liedergänger Servet muss in Lugano dran. Im georgischen Bakuriani sind heute Snowboarder in der Slopestyle-Qualifikation gestartet. Für das Schweizer Team ist es nicht so gut gelaufen. Der Moritz Dönen, der Nick Bünter und der Moritz Boll sind alle schon im ersten quali ausgeschieden. Der Nicolas Hooper hingegen hat es als einziger Schweizer ins Finale geschafft. Der Final findet am Montag ab um 10 Uhr statt. Ebenfalls eine Qualifikation im Bakuriani Ski Skicrosserin und Skicrosser heute gehabt. Und da sieht es viel besser aus als bei den Snowboardern. Nämlich Schweizerinnen und Schweizer haben sich für K.O.-Fasa qualifiziert. Bei den Frauen sind das die Fanny Smith, die Sixteen Cousin, Saskia Lack und Bündnerin Talina Gant dabei. Bei den Männern ist mit dem Jos Peri auch ein Bündner mit dabei. Dazu kommen der Jonas Lehnherr und Marc Bischofberger. Die K.O.-Fasa startet morgen ab um 9 Uhr.
0: RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Dusis. Zels.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Es ist 13 Minuten vor 6 Uhr. Das wäre es für heute mit dem Infomagazin auf RSO am Freitag, 24. Februar. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es dann am Montag um 15.15 Uhr hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der Liebe Biondini. Schönes Wochenende miteinander. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.